0: Bonjour,
1: je suis Déborah du blog Silouson. Mes invités sont des mamans multicasquettes, des warriors du quotidien, des femmes qui gèrent et qui galèrent comme vous, comme moi. Elles nous parlent de ce marathon aussi passionnant qu'épuisant qu'est la maternité. J'espère que leurs témoignages, leurs combats, leurs expériences vous inspireront et vous permettront d'être enfin la mère que vous avez toujours voulu être. Alia Cardin est écrivain, coach et maman de trois enfants. Elle a l'écriture sensible et le verbe franc. Alia, c'est le genre de femme qui vous lâche une petite phrase, comme ça, au détour d'une conversation. Le genre de petite phrase qui vous marque pour longtemps et qui vous invite mine de rien à vous remettre en question. Quand je lui ai parlé de mon podcast et qu'elle m'a raconté qu'elle chatouillait ses enfants au lieu de les punir, je me suis dit qu'elle et moi, on avait sûrement des choses à se dire. Elle m'a reçue chez elle juste avant l'heure du repas. Ne vous étonnez pas si vous entendez des cris joyeux d'enfants derrière nous, c'est la vie et c'est ça qui est bon.
0: Bonjour Alia, nous sommes donc chez toi, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Je m'appelle Alia, j'ai 42 ans, j'ai 3 enfants. Mon aînée Alice a 7 ans, mon deuxième Gary a 5 ans et ma troisième a eu 3 ans et quelques jours, donc elle s'appelle Adélia. Et j'ai eu la chance d'épouser un mec très sympa qui s'appelle Benjamin et je crois qu'on est mariés depuis 8 ans. Est-ce que d'abord tu as toujours voulu être maman Est-ce que c'était vraiment un objectif de vie pour toi ah oui, 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 c'est oui. depuis, depuis toujours, euh, euh, mais plus que tout, former une famille. La famille était quelque chose de très très important pour moi et euh, je rêvais euh, d'en créer une. J'avais très fort envie euh, d'avoir des enfants. Euh, voilà, J'espère qu'on ne les entend pas trop sur la bande-son parce qu'ils crient très très fort dans les autres pièces. Et après, je vais parler de ma pédagogie du et dire euh, combien ma pédagogie est géniale et, euh, alors que mes enfants <rire> gueulent partout. J'ai rencontré euh, le grand amour de ma vie assez tard, à 33 ans et 4 jours. Donc, euh, je les ai eus très tardivement. Donc, euh, j'ai eu le temps de vraiment euh, avoir envie d'avoir des enfants, avoir envie de fonder une famille et me dire que peut-être je ne les aurais pas. Je les aurais jamais. Donc pour moi, c'est euh, vrai que tous les jours, je me dis, mais quel cadeau d'avoir euh, voilà, trouvé euh, cet homme et d'avoir euh, pu avoir ses enfants. Parce que pendant quelques années, j'ai quand même cru que, que voilà, j'y arriverais, arriverais pas à former ce couple-là. Toi, ce que tu avais en tête, c'était vraiment l'idée de la
1: famille, mais donc du coup de la famille nombreuse. Tu as trois enfants quand même, on peut considérer maintenant une famille nombreuse.
0: Hein. Euh, J'avais pas d'idée préconçue du tout. Euh, par contre, mon mari avait une idée très claire, il voulait trois enfants. Et donc, euh, donc voilà, euh, moi après le premier accouchement, j'en voulais plus qu'un. Enfin, ça me suffisait, <rire> un accouchement. Et puis voilà, et après, euh, évidemment, j'ai évidemment changé d'avis. Et euh, bah, si j'étais plus jeune, je pourrais même faire en, en faire quatre. Mais, euh, mais voilà, à bah, 3-42 euh, ans, je crois que c'est bien d'arrêter de, voilà, de, là. Est-ce que tu te souviens justement euh, voilà, du jour où tu as appris que tu attendais ton premier enfant Oui. Euh, je m'en souviens euh, assez bien. En fait, euh, c'est arrivé. Ben, moi, je pensais que j'allais avoir euh, des années de galère à essayer, puisqu'on m'avait diagnostiqué euh, souvent moins infertile. Et euh, ben, je crois que ça arrivait après euh, six semaines d'essai. Et donc, je me souviens, c'était un matin très tôt. Enfin, euh, euh, j'ai voilà, fait le test et, euh, et, euh, et il était positif. Et euh, voilà, je me souviens encore dans quel piège j'étais. Donc, j'ai essayé d'attendre que mon, mari, enfin, que mon ouais. futur mari euh, se réveille. Parce qu'on n'était pas encore marié, euh, on avait commencé à essayer mm -hmm. tout de suite. Et, euh, donc, voilà, j'étais enceinte pour mon mariage civil de 9 semaines. Est-ce que du coup, c'était la même surprise, la même émotion à chaque fois que le test était positif Eh bien, en fait, on a eu euh, quelques petits. On a dû faire beaucoup de tests pour Alice, etc. Il y a eu quelques petits soucis. Et donc, euh, pour mes grossesses, euh, pour moi, j'étais véritablement enceinte euh, à partir des 4 mois plus tôt pour les deux suivantes enfin, enfin j'ai une mmh. fausse couche donc oui. trois suivantes j'étais mmh. un, un peu plus euh, parce que voilà on avait rien de très très grave mais en fait euh, on peut parfois en tant que femme avoir des hormones enceintes qui, font, qui donnent l'impression qu'il y a un gros souci mmh. et en fait il n'y a rien mais du coup il faut attendre euh, voilà, quelques mois pour être sûr que tout va bien etc. les fameux trois mois
1: généralement euh, ouais, pour moi c'est plutôt
0: quatre mois ouais, plutôt ouais. Quatre. Ouais. et donc c'est vrai que euh, pour Gary je me rappelle avoir eu une émotion incroyable à quatre mois ah, je suis enceinte enfin, euh, vraiment, euh, comme si tu le découvrais à ouais. ce moment là en tout cas ouais. que tu l'acceptais que, euh, que, des... euh, que je pouvais vraiment me réjouir quoi. Mm -hmm. ouais, à partir de ce moment là et donc, euh, donc voilà. Une fois ces fameux 4 mois euh, passés, tu les as vécus comment Alors, euh, les, mes grossesses, euh, j'ai été malade, vraiment super fort malade pour toutes mes grossesses, au moins les 5 premiers mois non-stop. Mmh. Euh, et j'ai pris chaque fois de 18 kilos à chaque grossesse. Euh, donc, euh, euh, et moi, je n'aimais pas spécialement être enceinte. Euh, Juste pour ma deuxième grossesse, c'était plus chouette parce qu'en fait, bizarrement, euh, euh, c'était plus chouette. En fait, c'était pas tellement chouette à la base, mais je, je me suis cassée la figure à 7 mois de grossesse. Et donc, euh, je pouvais plus poser le pied à terre. Donc, j'étais en béquille pour les deux derniers mois. Et donc, je pouvais vraiment presque pas me lever. Donc, euh, j'ai été alitée comme ça pendant deux mois. Et moi, j'ai un tempérament super actif. Et donc, je me suis dit, ça va être la cata, quoi. Enfin, je... Comment, comment est-ce que je vais faire deux mois allongés je, je, enfin. Et en fait, j'ai vraiment pris... Euh je, je me suis vraiment plongée après avoir euh, rouspété pendant deux jours. Je me suis vraiment plongée dans l'aventure et j'ai vécu ça à fond. Et je suis arrivée, mais ultra zen à l'accouchement. Et du coup, pour les deux autres Pour les deux autres, ça s'est pas super bien passé. Euh, la, la, la première, en fait, euh, euh, ils m'ont laissé. Enfin, euh, ils, ils ont pas. En fait, on, je trouve qu'on sait très peu de choses euh, au premier accouchement. Et donc, moi, je savais pas, pas par exemple, que j'avais droit à une période durale après. Euh, Enfin, une certaine ouverture et j'ai des contractions euh, d'une violence, mais vraiment incroyable au point que moi ça, ça provoque des vomissements. Donc, euh, des petites je suis pas la seule à vouloir euh, la péridurale, toute l'équipe la veut. Mm -hmm. Et euh, mais le problème, c'est que là, euh, je sais pas ce qui s'est passé, mais euh, moi j'ai vraiment eu mal, mais pendant des heures et des heures, et euh, on n'appelait pas l'anesthésiste, et, euh, et donc euh, voilà, ils l'ont appelé vraiment très très tardivement, et moi ça m'a. J'ai trouvé ça vraiment, euh, vraiment très, très horrible. Et alors, on m'a dit, mais de toute façon, vous en avez encore pour des heures. Et puis, j'ai dit, mais checkez quand même, regardez quand même où, où ça en est. Et puis alors, il regarde, ah non, vous êtes à dilatation complète. Et, euh, et donc j'ai trouvé euh, et là je me suis dit mais non vous m'avez dit que c'est dans quelques heures donc je dois pas accoucher tout de suite c'est dans quelques heures c'est pas mm -hmm. maintenant et euh, elle a dit non on appelle le gynécologue en urgence et donc j'ai accouché quelques minutes plus tard et euh, c'était très soudain je me sentais pas prête j'avais souffert toute la nuit euh, de, fin, à l'hôpital parce oui. que c'était un accouchement provoqué en fait donc euh, ils mettaient euh, des produits qui font que les contractions sont encore plus fortes plus violentes oui. et, euh, et donc euh, j'ai pas du tout trouvé ça euh, hyper chouette, mais ça a été très vite, euh, et, euh, et voilà. Et euh, quand, quand j'ai reçu euh, Alice dans mes bras euh, sur moi, j'étais un peu désemparée plutôt que à me dire waouh, génial, etc. J'étais à me dire oh, mon dieu, euh, euh, comment est-ce que je vais faire pour être une, une belle mère, une bonne mère pour cet enfant. Et tu avais quel âge, du coup, là à ce moment-là? Oh, euh, il y a 7 ans, donc
1: je vais avoir 35. 35 ans. Ouais. Euh, et donc, du coup, à 35 ans, même si on a l'impression qu'on arrive armé, on ouais. sait, à 35 ans, on sait déjà des choses sur la vie, a priori, on a déjà euh, tiré
0: nos propres ouais. conclusions sur certaines choses. Donc, es arrivé... est-ce que tu t'es sentie vraiment vulnérable à ce moment-là Oui, tout à fait, parce qu'en fait, Alice, euh, je crois que l'accouchement avait été euh, assez violent à cause des contractions avec le produit, etc. Et le cytosine, moi, j'ai l'impression ça... Enfin, je, je vois souvent un parallèle entre ocytocine euh, et après-reflux, alors euh, à Enfin, peut-être c'est parce que les contractions sont très violentes ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, euh, Alice a, a pleuré beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et euh, le, enfin, mon lèvres n'est pas. Euh, et donc, c'est une enfant qui pleurait énormément et que j'arrivais pas à pouvoir réconforter. Et donc, il y avait après, on a su qu'il y avait des problèmes de reflux, mm -hmm. des machins, etc. Des problèmes aussi ostéopathiques. Mais à l'hôpital, on ne nous a pas dit, ben, écoutez, ça peut être du reflux. Donc, tenez-la euh, en position debout. On va lui donner un biberon si elle a vraiment faim. Sympa. Bien conseillé, quoi? Moi non, et, euh, et euh, non, j'ai pas eu l'impression que je tombais euh, sauf sur une, une sage-femme qui était super chouette et euh, le, le dernier jour qui m'a expliqué plein de choses, et ça c'était vraiment gay. Moi je buvais ses paroles, mais sinon, euh, je j'aurais je, je, voulu peut-être que oui, que. Quand on parle de l'existence de ce reflux, du fait que c'est important de consulter un ostéopathe, euh, parce, que, parce que je crois que Alice qui est une, une petite fille vraiment très douce, très calme, je crois qu'elle elle, elle souffrait à ce moment-là et qu'on n'arrivait pas à identifier sa souffrance. C'était peut-être juste de la faim. Mm
1: -hmm. Mais alors,
0: dans ce cas-là, peut-être qu'un petit biberon... Mais je crois qu'ils ont peur de mettre en péril l'allaitement... Euh, voilà, mais bon, maintenant, à refaire, <rire> honnêtement, euh, je charge mon mari d'aller chercher une tute, euh, je, je lui donne un biberon, je continue à être manche, persévère, mais, et euh, je, je sors de l'hôpital direct, je l'emmène chez un ostéo, enfin, je, je, je ferai tout à fait différemment, ouais. vraiment... Euh, bon, après, il y en a trois, maintenant, donc tu sais, ça. Tu sais comment ça se passe. Je crois qu'en tant que mère, l'apprentissage est vraiment infini, donc on ne sait jamais, je trouve. On sait jamais tout et euh, moi encore tous les jours j'apprends des choses. Euh, sur toi ou sur eux Sur les deux et je trouve que c'est vraiment la maternité euh, pousse à l'humilité, euh, une humilité euh, euh, très grande parce qu'on on se rend compte que euh, les, le monde, l'univers de la relation aux enfants euh, ou de sa relation à soi en tant que mère, en tant que femme est est infinie et qu'on peut toujours l'explorer plus, qu'on peut toujours découvrir une manière encore plus juste d'être avec soi-même, d'être avec ses enfants. Je trouve que la maternité, c'est vraiment la recherche d'un équilibre au jour le jour. J'ai toujours l'impression qu'en fait, on parle beaucoup des grossesses, des
1: accouchements et puis plus rien. Ouais. Comme si, bon voilà, maintenant il a grandi, on... c'était mignon, il était bébé, maintenant il nous intéresse un peu moins. Moi, j'ai justement envie de parler de l'après. Euh, Qu'est-ce que tu as préféré déjà toi comme période
0: Alors moi j'ai trois enfants euh, qui ont eu euh, du reflux, <rire> donc Il y a pas euh, eu le petit cocon. La, euh... la période cocon, euh, c'était euh, voilà c'est c'était surtout euh, une période où bon, on trouvait des solutions pour pouvoir dormir la nuit, pour que l'enfant se sente mieux, etc. Même si c'est voilà j'ai j'ai des bébés euh, magnifiques que j'ai j'ai ai aimé que voilà mais je trouve personnellement que euh, ça devient encore dix mille fois plus fun à partir de deux ans, trois ans, quatre ans, enfin cet échange, cette relation qui se crée. Moi, je me suis sentie plus à l'aise et je crois que c'est vraiment le reflux qui a beaucoup déterminé euh, ce goût-là. Peut-être que j'aurais... Euh, euh, tout autant apprécier la première phase si, ça, voilà, si on avait des enfants qui, qui dormaient plus la nuit. Quelle maman tu imaginais être Est-ce que tu
1: avais déjà des idées, des principes que tu voulais absolument euh, instaurer dans, ta, dans ton éducation,
0: dans ta relation avec tes enfants et est-ce que finalement ces principes-là, ouais. ce à quoi tu pensais, correspond à ce que tu as appliqué Je m'étais rêvée avec un métier donc, euh, qui me permettrait d'être fort présente aux enfants, maintenant quand j'y repense. Et euh, là, euh, en tant qu'écrivain, euh, j'arrête d'écrire à 15h pour aller chercher à l'école et je prends les congés scolaires avec eux. Donc, euh, euh, à ce niveau-là, euh, c'est vrai que cette vision est en droite ligne avec ce que j'avais imaginé. Par contre, euh, je pensais que c'était beaucoup plus simple, les bébés, mm -hmm. et euh, que c'était beaucoup plus facile, enfin, qu'ils dormaient, on le mettait dans un lit, ils dort. Et ça, j'ai vraiment expérimenté autre chose. Mm -hmm. <rire> et, euh, mm -hmm. Mais maintenant, avec des enfants grands, euh, je ne m'étais pas fait trop d'idées euh, euh, de, de la façon dont les choses iraient avec des enfants plus grands, donc... Euh voilà, là, je suis pris dans... Dans, dans... dans ce fameux flux, oui. euh, dans ce fameux mouvement. Euh... Oui, et... Euh... Donc euh, ouais, j'ai pas tellement. Et puis après la naissance du premier, j'ai jamais eu le temps vraiment réfléchir à ce que ça donnerait. Parce qu'ils se, qu voilà, ouais. se sont bien enchaînés Toi, ta méthode d'éducation, tu l'appelles l'éducation créative. Donc, en fait, mon idée, enfin ce que je remarque, ce que je fais, c'est plutôt quand tu m'as posé la question, j'ai commencé à réfléchir à ce que moi je mettais en place euh, ici à la maison. Et en fait, euh, je suis quelqu'un qui adore apprendre. J'adore, j'adore, j'adore. Moi, c'est un que ce soit un nouveau sujet ou que ce soit sur euh, voilà euh, comment comment être euh, une mère. Euh euh, heureuse ou, ou bien en tout cas avec euh, les enfants comment euh, être en relation avec les enfants, comment les, leur permettre enfin les accompagner sur le chemin du bonheur etc. Enfin, C'est tous des thèmes qui m'intéressent énormément et j'adore apprendre soit en, en lisant mais aussi en expérimentant beaucoup de choses et, euh, et jouer avec euh, tout cela et donc euh, j'ai réalisé que en fait jusqu'à euh, ce que je faisais, c'est que je n'avais pas à la base une pédagogie, voilà, je vais appliquer ça. Donc, je ne sais pas, par exemple, on parle beaucoup de Montessori ou pédagogie mm -hmm. bienveillante, etc. Je ne me suis pas dit, voilà, il faut que ça soit comme ça. Mais j'ai plutôt ressenti que euh, j'évolue et mes enfants évoluent en permanence. Et on, donc, que cette pédagogie est tout le temps en évolution aussi. Euh, ben je donne un bête exemple. Euh, il y a quelques mois, euh, j'ai réalisé que j'aimerais bien euh, ne plus jamais hausser le ton sur les enfants. Déjà, il n'y avait pas vraiment de punition à la maison. Enfin, il n'y a qu'une seule punition, Justice, euh, où je t'en parlerai. Euh. Ouais. Euh, mais je me suis dit, voilà, en fait, euh, quand j'ose le ton, de toute façon, ils n'en ont rien inséré. Hein, à ce stade de leur vie, à 3, 5, 7, euh, ça me fait mal à la gorge et pour moi c'est pas un chouette moment, et c'est quelque chose qui moi, euh, j'aimais pas ça j'aimais pas hausser le ton, et c'est vrai que ben, c'est quelque chose qui vient facilement si on répète 15 fois la même chose et à un moment à la sixième fois ben voilà on... c'est énervant et euh, je me suis dit ben bah, tiens ça sera oui c'est surtout ça j'avais lu un livre euh, de Siegel donc euh, qui est un américain qui parle du développement du cerveau des enfants euh, et j'avais lu aussi euh, je m'étais replongée dans Catherine Gaggen qui, euh, qui écrit aussi euh, sur le cerveau des enfants et je m'étais dit voilà bah, même si je hausse le ton un tout petit peu même si c'est rien de très euh, grave euh, je... Sur le développement du cerveau, c'est vraiment quelque chose que, qui n'est pas euh, génial, donc je ne vais plus le faire. Et donc, euh, j'ai mis en place plein d'autres stratégies pour y arriver, plus de la prévention, enfin plein de choses, et ça marchait vraiment bien. Euh, et puis, j'ai lu l'autre jour, euh, je crois il y a deux, trois jours, euh, dans un livre de Filleuse, qu'elle explique que si on a la colère en soi et qu'on la refoule pour justement ne pas crier sur les enfants, bien, les enfants la sentent et alors l'expriment eux-mêmes. Et donc la vivent. mais alors c'est un peu... Euh, c'est pas, pas, oui, ouais. pas agréable, parce qu'ils en Presque qu'à ta place. Oui, mais c'est pas agréable parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose, mais en même temps, on ne l'exprime pas, donc c'est vraiment doublement nocif. Eh bien, je n'avais pas du tout mesuré... Bon, il m'est arrivé peut-être une ou deux fois de refouler, mais les autres fois, en fait, mes stratégies fonctionnaient bien, donc ça marchait bien, mais je n'avais pas du tout mesuré que ne pas crier pouvait être nocif. Mm -hmm. Et donc, c'est ça que je veux dire par pédagogie créative, c'est qu'à un moment euh, X, je découvre ça, je me dis génial, etc. Mais à un moment ultérieur d'ailleurs, je peux me dire, ah oui, mais maintenant, il faut quand même l'aménager parce que euh, c'est très important. Que, euh, voilà. enfin, je trouve qu'on découvre tellement de choses au fur et à mesure qu'avoir une pédagogie complètement statique, avec des enfants en plus qui grandissent, Enfin, moi je... Oui, euh, il ne faut pas être figé, quoi. Voilà. Il ne faut pas rester sur ses acquis, ses positions voilà. en
1: permanence en se disant c'est comme ça et c'est pas autrement. Voilà. C'est toujours autrement.
0: Voilà. <rire> et, et je trouve euh, à ce niveau-là qu'être euh, connecté à son intuition, son ressenti, son instinct maternel, enfin aide vraiment pour créer ce qui, est un, ce qui nous paraît juste avec la famille qu'on a. Donc par exemple, euh, je disais, moi j'ai une seule punition depuis toujours. À peu près, je... je, je je n'ai jamais mis, euh, je crois, vraiment un enfant au coin. Enfin, euh, mm -hmm. Mais euh, la punition que j'avais trouvée euh, depuis toujours et qui, moi, me paraissait quelque chose de bien. Je n'avais pas lu dans un livre, mais je ne sais pas pourquoi c'était venu comme ça un jour. C'était qu'un enfant n'est pas sage ou qu'un enfant euh, n'accepte pas ou boude ou euh, je le chatouille. Donc, c'est la punition. Et je dis, et si jamais euh, euh, tu redeviens passage, mais je dis ça euh, sur ce ton-là, je chatouillerai jusqu'à ce que tu fasses pipi dans ta culotte, même. Et alors, du coup, ça les fait marrer. Et alors, en fait, ça redirige l'énergie dans autre chose. Ça, ça les ramène. Ça change de en fait. Ouais, vrai. ça shift. Ouais. Et on est de nouveau dans, un, dans une relation, on peut communiquer. et C'est euh, chouette comme punition, en fait. Voilà. Et en fait, ça marche super bien. Honnêtement, euh, ce qui est, je trouve ce qui est chouette aussi quand on se dit voilà je fais une pédagogie créative, je, je fais comme je le sens, etc. C'est de voir, ben, voilà, est-ce qu'à l'école j'ai un feedback qui me dit que mon enfant se comporte plus ou moins bien, respectueux des autres, etc. Parce qu'évidemment si, euh, si euh, l'enfant fait n'importe quoi à l'école et ne connaît pas les limites, etc. Ben, alors il faut remettre en question la pédagogie. Euh. Donc ça, à ce niveau-là, le, le feedback était très positif mm -hmm. euh, euh, même, ils ont l'air beaucoup plus sages encore. <rire> ouais. Avec beaucoup les autres, sage, avec oui, toi. Voilà. <rire> uh <-huh>. Classique. <rire> Absolument. Des stratégies pour euh, pour ne pas crier. Ouais. Quelles
1: sont-elles <rire> Je pense que ça va en intéresser plus
0: d'une. Ouais. Que... Alors, euh, d'abord, euh, moi, j'ai beaucoup d'empathie pour euh, les mamans qui travaillent tard, euh, parce que je crois que c'est très compliqué, enfin, euh, de, de vivre bien sa maternité quand on travaille beaucoup, etc. Qu'on n'a peut-être pas l'énergie. Euh, je pense qu'il faut, enfin, ça, c'est un, un des trucs dans lesquels je crois le plus, c'est d'être doux avec soi-même et de faire des choses dont on se sent capable donc euh, ne pas se mettre un objectif comme ça si on n'a pas le temps de le mettre en place si on, ou si on n'a pas réfléchi à comment on allait faire euh, différemment, donc ne pas justement comme je disais tout à l'heure, refouler etc etc euh moi, j'avais le temps, euh, j'avais euh, d'ailleurs envie d'un quatrième enfant, mais c'est quelque chose qui n'est pas possible parce que je suis trop âgée. Et je me suis dit, ben, tiens, puisque je suis trop âgée, autant faire ce quatrième enfant dans les trois premiers. Donc, C'est-à-dire réexpérimenter ma maternité différemment. Et c'est là que m'est venue l'idée, ben voilà, je vais... Euh, poursuivre cet objectif de plus jamais hausser le ton et donc euh, la façon dont j'ai fait les choses c'est d'abord j'ai expliqué aux enfants mon objectif je dis voilà moi je trouve que ça, ça va pas j'ai plus envie d'hausser le ton sur vous euh, mais c'est vraiment une question de collaboration on va devoir fonctionner ensemble vers cet objectif parce que euh, toute seule je suis pas sûre d'y arriver euh, est-ce que vous trouvez aussi que c'est important ah oui oui super bah, génial euh, très bien on était tous d'accord sur l'objectif et j'avais lu euh, un truc génial euh, que j'ai vraiment adoré euh, c'est euh, je crois que c'était dans Catherine Gagan, euh, il disait voilà si vos enfants sont en train de se battre sont en train de se chamailler euh, arriver et leur enfin euh, leur dessus évidemment c'est pas le bon truc ça je faisais déjà pas mais moi je faisais plutôt le deuxième truc qui était tout aussi mauvais il disait voilà ne leur... enfin, si vous restez calme et qu'après vous leur faites la morale, alors les enfants, donc, il ne faut pas se taper dessus, il faut... ils n'en ont rien à casser. Mm -hmm. Et donc, c'est tout aussi inefficace. Et en effet, ce n'est peut-être pas spécialement efficace. Ils disent, voilà, ce que vous devriez faire, c'est prendre des marionnettes et rejouer la scène. Et ça, ça capte directement l'attention des, des enfants. Et donc, ce que je faisais, je prenais les marionnettes et je rejouais la scène, mais en jouant, en étant très proche de leur comportement, mais en me récupérant la dernière minute. Ça veut dire donc qu'ils avaient chacun euh, leur marionnette avec leur nom. Et donc euh, voilà, par exemple, si j'étais guérie, euh, euh, je vais te tuer, mais ah, je vais essayer de respirer une fois profondément avant de le faire. Ah oui, mais en fait, je t'aime bien aussi quand même. Et, euh, comment on pourrait faire Et alors donc, on, on rejoue et on imagine une autre fin que de se taper dessus. <rire> et ça, ça les faisait vraiment rire et les marionnettes. Et enfin, c'est vraiment... Euh, ça les emmenait tout à fait dans autre chose et j'ai trouvé que l'effet était vraiment bluffant parce que je crois que le lendemain, la première fois que j'ai fait ça, euh, la, la, ma petite dernière a cassé le bricolage que mon fils avait ramené fièrement à l'école. Donc euh, c'était un truc en verre, il a explosé sur le sol. Et euh, mon fils a, la première réaction qu'il a eue, alors que moi j'allais être un peu énervée à l'idée mm -hmm. de devoir euh, enlever tout le verre, euh, il a dit, il a respiré comme ça, il a dit... Je sais bien que t'as pas fait exprès, d'elle On refera ce bricolage. Et là, ah, je... Et dis... là, es wow, fières, ouais, il est, il coup, est ouais. plus loin que moi, ouais. déjà. C'est des, et des donc,
1: éponges, quoi. C'est vraiment des éponges. Et en ils s'apprennent tellement ouais. vite,
0: quoi. Ouais. 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 C'est ça qui est vraiment fascinant. Euh, bah, quand on passe beaucoup de temps avec eux, on, on se rend compte qu'ils nous dépassent comme ça en 5 secondes. Enfin, euh, si on... Ils sont tellement disposés. En fait, euh, pour moi, un enfant, c'est un être naturellement bon. Et, et euh, si on fait plus ou moins bien les choses, ça, ça, ça continue comme ça. Et euh, je ne crois pas dans les enfants qui sont difficiles ou qui sont euh, je... capricieux. ouais oh, ça, je ne crois pas du tout. Honnêtement... Euh... Ah oui. et j'ai vécu la phase du avec tous mes enfants hein, donc je, je passais Ouh, bah, pas. je crois que
1: de toute façon c'est une phase d'apprentissage de, de, spontanée ouais, euh, chez eux ouais, ouais, ils sont obligés de ouais. se confronter à toi et à ton autorité ça fait partie du ouais. du package quoi quand il quand ouais tu as... ouais
0: tout à fait mais j'étais euh, j'étais scotchée euh, de nouveau, quand j'ai lu ce livre français enfin, sur le développement du cerveau, d'apprendre que le cerveau de l'enfant est pas complet, donc il n'a pas toutes les parties du cerveau qui lui permettent de se rassurer, de réguler ses émotions. Et donc, euh, enfin, quand on laisse pleurer un enfant euh, pendant la nuit, mais ils vont dire, bah allez, il devrait apprendre à se rassurer, mais ben, en fait, il n'a pas encore les capacités. Et euh, je crois que c'était un podcast que j'avais entendu. Il disait vraiment. Euh, il on doit jouer cette partie du cerveau que l'enfant a pas encore. Donc tout ce qui est préfrontal, etc., tout ce qui peut permettre de réguler les émotions, on doit leur apprendre petit à petit à compléter leur cerveau avec ce, ce, cette partie du cerveau-là, et donc nous jouer ce rôle-là. Tu, tu me disais que tu avais beaucoup d'empathie pour les mamans qui
1: travaillent tard, ouais. euh, parce qu'on est quand même d'accord, ce type de méthode, il faut avoir un peu de temps. Tout à
0: fait. En tout cas, euh, je trouve que c'est important de, de faire pourquoi on s'en prêt intérieurement moi c'était important pour moi pour certaines raisons de faire ça euh, parce que si j'avais pas envie de ce quatrième enfant et c'était ma manière de faire ce quatrième enfant parce que je m'étais dit ben, je veux un quatrième enfant parce que maintenant j'ai compris tellement plus de choses je veux au moins bien faire depuis le début quoi et euh, ben voilà comme c'est pas possible c'était un peu ma manière de de pouvoir l'avoir ce quatrième enfant donc c'était important pour moi d'explorer plus loin maintenant euh, je ne suis pas du tout spécialisée euh, euh, dans, dans l'éducation je fais ce que je sens et je crois que c'est la même chose pour toutes les mamans euh, euh, évidemment pas des violences physiques etc donc non ça, bien sûr mais, euh... mais, euh, mais de, de savoir voilà, ce pour quoi on est prêt euh, et ce, ce qu'on est voilà, prêt à mettre en place en fonction du temps qu'on a, de l'énergie qu'on a le papa dans tout ça, est-ce que le papa, il a tout de suite adhéré à toutes ces idées-là
1: au chatouille ouais. par exemple, à la place de la punition et tout, il s'est ouais. bloqué, okay, vas-y, je te suis. Comment ça s'est passé Oui,
0: ouais ouais. Ouais. c'est vrai qu'on a très peu, enfin, on n'a jamais de discussion sur l'éducation des enfants. Il me suit assez fort, en fait, naturellement, sur tous ces plans-là. Enfin, Donc, ça pas... veut dire
1: que lui, s'il punit les enfants, il le fait comme toi oui, oui, tout à fait. Ouais, ouais. Ça serait, parce que ce serait bizarre pour eux d'avoir vraiment
0: ouais, quelqu'un qui y et
1: quelqu'un qui va au coin.
0: Oui, oui, mais je crois que, que ça lui a ouais. plu euh, ce côté jouer, etc. Et puis, euh, les enfants sont... Enfin, ils trouvent... Je crois que les, ça leur réussit bien. et Donc... Euh, donc euh, Tant que les résultats sont là, on va dire... Voilà. Oui, il était assez confiant. Et, euh,
1: voilà. Est-ce que, du coup, ta méthode d'éducation, la classe quand même, je suppose, dans les méthodes d'éducation qu'on dit bienveillante oui, sans ouais. doute. C'est un terme qui peut énerver. Est-ce que c'est quelque chose que tu comprends Et est-ce qu'on voilà, est qu a déjà formulé des critiques envers ta façon de faire C'est-à-dire, par exemple, le fait de ne pas crier, parce que je suis certaine qu'il y a des gens qui doivent se dire... Oui, enfin bon, on va pas crier, pas crier, les est gentil, mais euh, parfois, on sait pas faire autrement. Ah ouais. Je pense qu'il y a des gens qui doivent se dire ça aussi. Est-ce qu'on a déjà formulé des critiques à l'encontre de ta façon de faire avec tes enfants Et si oui, comment tu réponds, simplement
0: Eh ben, écoute, jamais. Jamais Je sais pas, euh, peut-être que les gens ont peur de moi, mais j'en sais rien. Non, mais je aussi, je n'en je parle que si on vient me demander conseils ou euh, voilà, euh, je, je vais pas dire... Enfin... Euh, tu n'imposes pas ta vision non, plus. Non, je vais pas spécialement en parler, c'est juste, euh, mmh. voilà, souvent... Euh, Enfin, certaines mamans savent que je lis beaucoup, que j'explore je, beaucoup et me demandent parfois, mais euh, c'est pas, euh, pas quelque chose. Euh, non, et c'est vrai, j'ai jamais eu aucune remarque. Euh. C'est que tu es entourée de gens respectueux. Oui, c'est chouette. <rire> ouais, chouette. Ça c'est chouette.
1: Ta méthode d'éducation, c'est quelque chose aussi que tu essayes euh, un petit peu de, de donner des petits trucs et astuces aux, aux, aux femmes qui viennent te voir euh, et qui cherchent un coaching justement
0: en, dans l'éducation leur de leurs enfants, par exemple C'est quelque chose que tu leur proposes C'est pas euh, ce que je propose euh, de prime abord, mais si ça vient, si le sujet vient, pourquoi pas Mais d'habitude, les coachings sont centrés sur d'autres objectifs parce que je ne me présente pas, euh, je ne suis pas coach parental. Donc, euh, donc voilà, mais si euh, la personne vient, euh, euh, je, 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 je proposerai par, par exemple un, un livre qui me semble bien abordé, puisqu'il y a plein de livres qui sont qui sont absolument géniaux. Et je trouve que, c'est vrai, souvent avec la crise des 2-3 ans, on entend tous les parents qui disent « Mon enfant est très difficile, etc. » Le terrible et euh, two. Voilà. Et le twin teenager Voilà. Mm. Et euh, je trouve que Filosa, elle, a, elle a bien compris comment approcher cette période-là. Et c'est vrai que quand on, on l'applique, ça marche super bien avec tout le temps offrir le choix aux enfants. Tu veux mettre la jambe gauche du pantalon d'abord ou la jambe droite du pantalon. C'est des trucs tout bêtes. Mais en fait, ça, ça permet de... De, de calmer les choses. Euh, ma troisième vit beaucoup mieux sa crise des 2-3 ans que que les deux précédents. Mmh. J'ai l'impression. Est-ce que ça marche justement de la même façon sur les trois Oui, ils sont tous les trois réceptifs, mais euh, c'est vrai que les les deux filles sont peut-être plus euh, euh, vont peut sont peut-être plus conciliantes euh, euh, et mon deuxième c'est pas qu'il est pas conciliant mais il est très indépendant très autonome il a plein d'idées. Et donc, euh, voilà, c'est juste qu'il a une idée et donc, il m'a même peut-être même pas entendu. Et donc, euh, voilà, c'est... Euh, euh, mais bon, aujourd'hui, c'est vrai qu'il rejoint aussi les deux filles. Je trouve que c'est des enfants qui collaborent très bien. Mmh.
1: Franchement, euh, c'est cool.
0: Ouais, ouais c'est chouette, <rire> c'est cool. Qu'est-ce que ça t'a appris
1: sur toi d'être maman Oh,
0: c'est infini, je trouve, les apprentissages. J'apprends tous les jours. D'abord, ça m'a appris la joie, la joie profonde. Franchement, ça, il me rendent super heureuse. Enfin, J'étais déjà assez joyeuse, mais ici, c'est vraiment une joie profonde. Euh, Ils m'apprennent à être dans l'instant, dans le présent. C'est vrai qu'ils ramènent tout le temps au présent, et quand, quand je suis avec eux, on ne peut être que dans le présent. Et, euh, et donc. Euh, oui. Apprendre à être dans le présent, apprendre euh, ben, à, oui, à explorer, à, à essayer d'autres choses. Euh, on apprend tellement de choses tous les jours que c'est difficile d'en citer. Euh. Mm -hmm. Est-ce
1: qu'il y a des choses que tu aurais aimé savoir, que ce soit sur la grossesse, sur l'accouchement ou sur l'éducation des enfants, et qu'on ne t'a pas dites et que tu regrettes en fait, quoi, de ne pas avoir su J'aurais aimé euh,
0: plus être patiente avec moi-même. Euh, plus être douce avec moi-même, plus prendre de temps pour moi parce que je crois que je suis encore euh, fort, euh, mais soit dans mon travail parce que ça me passionne, soit avec les enfants, mais euh, de, de prendre, euh, de me ressourcer euh, moi euh, toute seule, euh, j'ai pas encore euh, suffisamment de réflexe et, euh, et je crois aussi que dès le début euh, j'avais pas euh, suffisamment de réflexe, j'étais fort euh, oui, directement tournée vers, euh, ou directement tourné vers l'une ou l'autre chose quoi donc, euh, j'aurais aimé euh, enfin, savoir que c'était important, mais comme le masque à oxygène quoi, dans l'avion, c'est d'abord de se mettre à soi-même et puis après euh, de se tourner vers euh, les autres. Et ça, je crois que j'ai encore euh, justement avancé sur ce point-là, savoir vraiment quel est le bon équilibre. C'est intéressant ce que tu dis,
1: le, mas le masque à oxygène, on le met d'abord à la maman avant de le mettre ouais. à l'enfant ouais. et on a tendance à l'inverse en fait dans la ouais. vie à faire passer d'abord son enfant avant soi ouais et puis euh, parce qu'il crie souvent
0: très fort aussi <rire>
1: donc,
0: ça attire l'attention mais là voilà. ah, il faut régler
1: ça <rire> justement c'est quoi tes conseils par rapport à ça pour retrouver du temps pour soi moi
0: j'ai euh, bah, justement écouté les podcasts donc sans doute celui-ci il, il y a aussi en france euh, nouveau chapitre j'aurais voulu écouter ce podcast il y a sept ans ça m'aurait tellement soutenue pendant ma grosse... enfin plutôt pendant les, les premiers mois avec un enfant. Je... C'est tellement intéressant d'entendre euh, les autres femmes euh, raconter leur histoire parce que c'est vrai que souvent on se sent seul au monde, se dire mais je ne sais pas comment réconforter ce bébé ou trouver le bon médecin, etc. Et en fait, euh, on réalise vite qu'on est toutes, euh, enfin on est en tout cas très nombreuses dans cette situation-là et de, de, de d'être voilà, douce avec ça. Moi, c'est ça que j'aurais voulu plus être. Plus dire, voilà, mais bah oui, mais tu fais de ton mieux. Euh, c'est pas de ta faute si euh, tu ne trouves pas tout de suite ce qu'elle a. L'indulgence voilà, quoi, ouais. envers soi-même. Ouais, douceur même, mm -hmm. plus qu'indulgence.
1: Et du coup, bah, qu'est-ce que tu as envie de dire à celles qui sont en train d'envisager de faire un enfant, qui sont enceintes, qui sont sur le point d'accoucher, qui ne savent
0: pas dans quoi elles mettre les pieds Lisez le livre, les livres de Catherine Guéguen et de Siegel, <rire> parce que j'aurais voulu les lire, les lire il y a sept ans-ci, de Filiosa. C'est vraiment mm -hmm. les trois auteurs, je trouve, on devrait les offrir à la maternité. Euh, parce avec que le thermomètre et... ça fait gagner <rire> tellement de temps euh, et soyez douce avec vous-même soyez douce avec vous-même et demandez de l'aide communiquez, communiquez avec les autres ouvrez-vous, montrez-vous vulnérable voilà tout ça, ça vraiment euh, ça, être proche des autres euh, de, de vos amis de votre famille et de, pour, pour avoir l'énergie et, euh, et l'amour pour euh, pour euh, grandir avec vos enfants, quoi.
1: Eh bien, je pense que c'est une bien jolie façon de terminer. Merci beaucoup, Alia. Merci d'être. Ouais. Merci, que tout aille bien.